0: 大家好，欢迎收听《不完全淑女电台》，我是可爱又迷人的正面角色 Raven， 我是笑出鹅叫的菲菲，我
1: 是柴荣啊。今天的自我介
0: 绍到我这儿就
1: 没了。对， oh, 天今天只有我们孤独的
2: 三人。人那
1: 么在这种时候，就让菲菲给大家带来一段才艺表演，<笑>哎、有没有诚意？诚意满满、啊，快点给我鼓掌！啊，呱唧呱唧呱唧呱唧，又在哄小孩台，你冲不冲？冲冲冲冲冲！，奖，你冲不冲？冲冲冲冲冲！哎，废话不多说，粉丝群进一波
0: ！耶！哎呦，这个味儿真的太冲了啊！我们不完全淑女电台，果然走在时代的前沿啊！我们已经跟上这个直播带货的节奏了。哎，那么就欢迎大。不
1: 完全说你直播间，<笑><可>今天就是大家期待已久的听友群福利。那么听友群的福利专场，它终于来了。今天你们的热情越高，菲菲给你们送上的福利就越高。以前听多少期节目才能进群？一百期。今天在我们不完全说你直播间，九十七要不要？不要。五十七要不要？也不要。十七要不要？不要。不行，比十七再少，我们亏本啊！冲你的！今天菲菲就。就可以进我们的群。那么一期你能得到什么？<笑>能得到疯狂心思的文案，要不要？要。<Yeah. S 1> 进群的福利抽奖，要不要？要。<Yeah. S 1> 还有我们这么多可爱、美女性感的主播，陪，不要不要要。<笑><笑><笑>那么进群的方式，你们不要笑，小助理来告诉大家。哎，那个进群方式非常简单，先给大家上个链接啊。这个链接内容是这样子的 ：http 点，嗯、欢迎大家在微信公众平台搜索我们的“不完全淑女”，点击关注，回复加群就可以进入到我们的群里啦。加群。废话不多说，给大家上链接。<笑>神
0: 经病啊！哎呦，这波才艺，听友朋友们感觉怎么样
1: ？嗯、哦，觉得就是嗯、呃，如果有什么品牌爸爸想找我带话的话呢，可以直接就是联系我。对、嗯嗯嗯
0: 呃，我们不完全淑女能接的活特别多，什么呃设计呀，什么写歌呀，什么插入广告呀，哦、还
1: 能本
0: 身、呃。对，呃，如果有那种金主爸爸听见我们这一段口播这么厉害，以后可以找我们，我们不但便宜，活还好。呃、嗯。对，那
1: 么首先呢，让我们先感谢一下这个月打赏的听众朋友们。嗯、首先是听友竹一竹，<诶>一份不期而遇，留言是：可以在这里留言催更吗？不可以，狗头保命。（<笑>括号完，把你狗头打掉。）昵称少先队员的听友，嗯、一份不解之缘，他的留言是：很喜欢《不完全淑女》这个播客，谢谢。没什么特别的话，祝大家开开心心<咳>祝大家开开心心、<笑>快快乐乐、<笑>健健康康、平平安安、顺顺利利、心想事成。哎呀，不愧是我们的基友，在这儿划了个铁炉。<笑>你是想憋死我？<笑>哎，我觉得你们不要陷入一个奇怪的循环，以后留言给我越来越长，要求我一口气读完，<笑>要用标点符号哟。<笑>回头大家给我们的留言来一段贯口是吧？然后让菲菲真阳高真鹿儿上花腰。<笑>
0: 我们的人民艺术家周杰伦老师有一首歌。一口气全念对，<笑>那首歌非常难唱，可以下回大家打赏，嗯、呃，打赏一百吧，可以让菲菲唱一下这首歌，<笑>当场卖队友，<笑>我们就是这么便宜，
1: <笑>行，行
0: ，<笑>只要你敢，我就敢，<笑>让菲菲唱歌要多少呢？九九八要吗？嗯、不要
1: ，神经病。<笑>
0: 那话不多说，我们赶紧进入今天的节目。今天我们要给大家聊的主题是借定一下网络热门流行热梗，也<笑> <Yes> 是因为现在大家都生活在这个网络时代，啊、平常聊天的时候呢，越来越多那种我们这种老年人跟不上的梗，对
1: ，就突然说一句，然后就嗯啊，啊是
0: 什么意思？<笑>什么？你是弟弟？<笑>
1: 那最近其实啊，最火的莫过于这个《爱如火》啊，对啊，这两天大家每天可能心在跳，哎、<呀>爱情
0: 如烈火，<笑>真的太难听了。不是我说土啊，幸,幸亏南宫老师不在，不然他这会儿已经吐了。<笑>想起了最近也有
1: 另外一首歌，就是那个乌梅子酱，然后很多著名的音乐人都在评论这首歌。嗯、你算什么东西？你是歌吗？<笑>你算什么垃圾？也可以用在《爱如火》上面。真的是，我就是不了解现在的这个潮流到底是怎样啦。不过我只能说，就它应该是一种潮流，但它不是音乐。但是他又火得很奇怪，<是>可能太火<吧>了吧？对吧，怪<火>存在。哎<对>，
0: 如火这个歌在我们那个短视频平台上，总播放量已经超过了二十亿，
2: 哎、绕地球三
0: 圈了。中国人还有一一半多都听过这首歌，是在各大音乐流媒体榜单上呢，也是实现了全面图榜啊，就是什么 QQ 音乐呀、酷狗呀、网易云呀、抖音上真的是非常火，火的不得了。
1: 就作为一个不怎么刷抖音小视频的我来说，嗯、我第一次接触这个是有一天我在直播，嗯啊、我有个粉丝进来说。菲菲可以唱《爱如火》吗？我说《爱如火》是啥歌？他说 rapper 的话一定可以的吧？然后我去追问一下，我就在想你侮辱谁呢你？而且还有一个点，我总觉得这个《爱如火》，我一开始听到这首歌的时候，我的脑子里面就出现一个窑子给大家介绍一下窑子是什么？是继精神小伙之后的那种摇啊摇的那种对，什么西安窑
0: 啊，什么对对对对对，青海窑，对每个城市都有窑子，为什么只有我们甘肃只有甘肃的？创作神话，啊、是花<笑>就感觉这个歌跟这个窑子吧，配合的算是天衣无缝吧。窑子们可能还看不上这个歌，有点太土了。对不起，窑子们，对不起。<笑>人家都用的是那种什么 MIDI 啊，嗯、什么、啊嗯、那种美、嗯、欧美音乐。不过 Raven 当时啊，就是在好像、啊、就是在哪个榜单上嘛，看见了这首歌。哦、当时让我非常震惊的不是这首歌，因为当时还没听。嗯、让我非常震惊的是这个歌的专辑封面啊，他还是一张非常随意无比的照片，就是这个歌手他的手放在下巴下巴拍的一张自拍照。设计师们都要哭了吧？嗯、对，就简单的像当年零零年的美图秀秀 P 上去三个字儿“爱如火”，然后演唱者那意那，而且他这个照片呢，被网友们调侃说像那种开错了美颜相机的古爱玲。<笑>
1: 网友好会吗
0: ？郭爱玲，别来这边<笑>真的就是这个那个照片呀，真的是非常的随意。我当时说，这个在热榜上的歌，这个专辑封面，真的不是在闹着玩吗？他是不是在反
1: 串？当时是不是有这样的想法
0: ？<笑>是。然后过了几天以后，终于听到了这个歌的全貌啊，真的是，嗯，也很大呢。<笑>无语，地铁老人看手机点 GPG。现在他还是在霸榜，我今
1: 天打开网易云都还是第一
0: 名。哦、啊啊，就这两天瑞文在网上冲浪的时候看。最神奇的其实不是这首歌，哎、而是演唱这首歌的人。
1: 哎，怎么了呢？就是
0: 他们歌迷和粉丝口中的娜娜姐啊。嗯、其实我们一般不是那种五 G 冲浪选手，不太了解。嗯、但是追溯到这位娜娜姐的起源，真的是非常有名。哎、她以前有一个账号叫俄罗斯娜娜，哎，是这个娜依娜的第一个短视频账号。嗯、当时粉丝量高达两百多万。哇。但是呢，最神奇的是，他当时是个大骗子
1: 啊！
0: 他自诩是来自俄罗斯，然后叫娜娜，专务
1: 外国人的中国人。对
0: ，而且他用的是短视频 APP 自带的那种 AI 换脸，就是把你的脸 P 成外国人那种外国人特效。
1: 这叫什么低成本？不，零成本。他连欺骗人的软件都不用开发。还来自澳大利亚呢，我
0: 这个娜娜姐，她本人其实五官长得比较立体，嗯、所以可能用了那个特效以后就更像了吧。嗯、然后她就自导自演了一出莫斯科人在湖北农村的戏码，就是每天都说自己是什么呃俄罗斯人，非常的热爱中国，就吃这一口中国爱国饭。懂了、嗯嗯，懂了。懂了嗯
1: 、其实这种是视频的 UP 主还蛮讨喜的，我关注。住了挺多的，可是你骗人
0: 就不对了呀。对呀
1: ，但这个之前也很多人都说过，也批判过这种现象和行为。只要是一个外国人长相的人，他只要在高呼“我喜欢种花家”，我种花家真好，我就在这儿，然后说是点那种煽动我们这个的
0: 爱国情绪。对我们这个俄罗斯娜娜呢，她的标准语言也是“我爱中国”，就
1: 是我给你一巴掌
0: 。关键是她不光直播，她后面还直播带。货，然后卖一些所谓的俄罗斯进口本地、哦、那他直播带货
1: 的时候也是这种口音吗？<笑>你这个口音不像是俄罗斯的，像新疆卖油串的。
0: <笑>对，然后他就卖俄罗斯土产品嘛，嗯、然后还俄罗
1: 斯有啥土产品？棕熊、<笑>大列巴。
0: <笑>你想他两百万粉丝呀，这个、嗯、卖<代>货肯定对，主要是他是行骗呀，啊、这个就不对了。
1: 这两天好像还看到了他。去什么那种商演，参加商演就唱《爱如火》。你如果是这样的一个背景的话，那你就还出来干什么呢
0: ？是，就之前他俄罗斯娜娜那个账号呢，后来就被一些年轻人看到了嘛。一开始他主要骗的应该就是那种中老年人，不太了解这个科技发展呢。哦、然后后来年轻人看到了就，就就投诉他嘛，说他是骗子。后来他的所有的账号都被平台永久封禁了，干得漂亮。是，但是后来呢，他就换了个皮，换成了大中国娜娜。然后唱了这首歌哦。那我觉得这种你还是
1: 应该继续把
0: 它分镜了。啊、来来关键是，他唱这个歌其实也挺好玩的，啊、就是他也是被骗，就骗子被更高明的骗子骗
1: ，活该。我只能说是山水有轮回，苍天<笑>饶过谁是？就是哎，现在嘴这么碎的，有点像大老师了。我觉得
0: <笑>你是不是张大大的直播看多了？我<笑>我是大张。谁、哎、他妈看张大大去？爱如火这个歌呢，就不光他有正经的制作人，什么监制呀、混音呀、发行、出品要素都一应俱全。嗯、然后他这个公司呢，后来也被网友扒出来是一个自己包装自己特别厉害的那种演艺公司，<笑>然后举办那种歌手大赛，然后你交四九九九就能让你去参赛，给你一个冠军的奖杯什么的。怎么、嗯、<后>就我交四九九九买个奖杯，淘宝十块钱？对，人家这只是初步套路、啊，得了这个奖杯以后，人家就会问你再说。六万块给你录专辑，让你出道。后来这个大中国娜娜呢就录了这首歌，但是没想到的是，人家可能天生有红命吧。她真火了，这首歌真火了，但是分账的钱呢也。据他说，全部都在公司手里，一分钱都没分给他。他现在说说他现在挣钱的方式就只能是商演。哎、<呀>然后网友们呢，就看他这个维权过程嘛，就戏称他可以做中国的泰勒斯福·斯威夫特。我
1: 受不了了，<笑>在中国的互联网就是在网上看骗子维权
0: 。因为当时泰勒·斯威夫特呢，也是跟公司闹翻了嘛，歌的版权都在公司，这个大家都知道。然后泰勒呢，哦、就重新自己找另外的公司录了，就重新录了一遍。对啊，然后大家就说。<笑>让这个大中国娜娜老师是中国版泰勒·斯威夫特<笑>，哎，现在的网络真的也挺魔幻的，就感觉像这种拙劣的骗术呢，就变成了真的中老年人割韭菜了
1: 。还是说大家多多监督，一旦发现有什么这种骗子啊，你真的趁早还是举报吧。
0: 是，你想他之前干过这么多骗人的事，现在还没双眼挣钱，啊啊、<前>这个我也
1: 觉得是很奇怪，因为我们明明知道网络上面有很多网红是,是不可以，他都不算艺人，他是个网红，最多他是个网红。那、嗯、这些网红他明明也有很多这种过错的地方，不论是他可能言语上的出现了问题，或者是他装扮，或者是他卖过假货什么的，嗯，明明都是违法乱纪，最多或者轻一点就是道德败坏，哎、但是大家对他们的容忍度实在是太高了，只能说互联
0: 网没有基。记忆，互联网有记忆的时候有记忆，没记忆的时候没记忆。就是
1: 还有很多人洗白啊什么的那种，啊、就是什么人都有。嗯、我只能说，我这两天看那些评论，因为我以前是那种看视频只看热闹不看评论的人，嗯、最近喜欢看一看大家的评论，因为有的时候觉得那些神评还,还挺有意思，的、哎。对，他的那个想法、啊。我的快乐
0: 都是傻逼网友带给我的。但是最近就发现这个傻逼是昵称，不是骂人
1: 。但最近就发现了一个很让我觉得不理解的，就是很。扫兴的那种人，比如说今天看了一个视频，是一个小姐姐穿着汉服在英国大大使馆前面唱歌嘛，我觉得挺好的，人家也是宣扬中国文化嘛，然后就不用扣这么大帽子，人家就是想干嘛干嘛。没有，他就是就是为了宣扬中中国文化，因为他受邀去参加的。哦。然后当时他才表演那个节目，唱了一首《大鱼》，底下就有评论说就很喜欢我们的留学生为咱们中国尽一份力，然后我觉得也挺好的吧。对啊。底下就有一个回复的回复说，不是所有留学。生。学生都这样，啊、虽然你说的没错，嗯、但是在这种视频底下，你非要去扫兴，我觉得就很难受。这个故事就告诉我，什么人都有。<对>就是 K Y 的人从来不会少，是的，就这个也很明显。<的>之前前两天成荣看了个视频，<的>那个视频的标题应该就是说我在学校的联欢晚会上，然后舞了一段汉服剑花，嗯、然后就是大概这样。但他是国外的大学，他是留学生，嗯嗯，就穿着自己喜欢的小裙子啊，汉服，然后舞了一段剑花，自学自跳的这种，嗯、然后也跳了一段舞，明显看得出来是因为兴趣爱好然后去做的。嗯、而且本来我们每一个人所参加过的春节联欢晚会原。但联欢晚会，各种晚会，我们上台表演的人是专业吗？不是，肯定不是呀。人家念的又不是舞蹈的。对呀、啊，<笑>我们为的是开心和快乐，对不对？对啊、展示一下自己的兴趣爱好的成果。展示。结果下面就哇，弹幕里面人均十级舞蹈家，个<嗨>个中央舞团领舞。而且你还不能说你行你上，他就说那我没有录视频，你是专业，你是录视频的呀。嗯
0: ，只能说，嗯，弹幕素质依然堪忧啊。啊，聊到这儿呢，瑞文又突然想起了，就是去年的时候呢，不是微博上有一个牛津大学数学系的小姐姐，哎、她参加毕业典礼的时候，就把自己的。开心的心情拍成了一个 vlog， 然后分享给大家。结果当时就有好多人空口见学术，就说啊，长得这么漂亮，怎么可能是牛津大学的？可能又是进去摆拍吧？怎么拍一次多少钱？而且在网报这个小姐姐的这群人里面啊，嗯、也不乏那些所谓的学术大佬。
1: 哎,哎，最鼎鼎有名的这个人，他叫做贼叉，畅销书《哎不焦虑的数学》《不焦虑的几何》，浙江大学的人。哎，对，浙江、嗯、大学，所以酸人家牛津的嘛。所以，他当时
0: 就转发了这个小姐姐的微博，对，然后就说我就随便出个本科生的题，原剖做一下吧。当时呢，这个小姐姐就非常礼貌的接受了他的挑战，非常专业的把这道题解了出来。他当时就没话说了，优雅。就是把你的
1: 嘴直接打烂，太优雅。但是,但
0: 是这个人他不道歉，他种贱男。那所以说，
1: 其实这个人他在这件事情上面，在一个公众平台，他做过的这些事情，也是因为他没有去、嗯、呃尊重对方。对
0: 对，对
1: 他的这种体现出来的东西，并不是一个我们认为的正经的作家的，他完全学者，
0: 他完全就是自己臆想的呀。我觉得你不是，我就非要考考你。对，然后人家做出来了，你还不道歉？是的，是的
1: 。但是他的书依然在售呢。<笑>大众对这些人的包容包容率啊，真的很高。哎哎，其实现在这种傻逼网友可多了。刚才我们唱那个《咖啡冲冲》，嗯，大嘴妹她最早是因为抖音带货直播唱了这一段歌，<对>然后因为这个歌的旋律非常的魔性嘛，啊、又很洗脑，洗脑哎、然后又朗朗上口，然后就在网络上引起了大家的一系列的接龙
2: 、嗯，模仿<法>，就是也还
1: 挺好玩的，就出现了人传人的现象。对对对对，哈！就我们人类的本质就是复读机嘛，嗯、人传人、嗯、是不是嘛？但是他这个。大嘴妹当时入驻 B 站的时候，嗯、那种稍微有一点点粉丝群体的，嗯、都会入一个 B 站入门入驻视频。然后、嗯、大家好，我是大嘴妹咖啡你抽抽，你冲不冲？然后弹幕清一色，全部都是滚，好丑，是就那种。喂， <Why? S 1> 因为当时我看到这个，我是在地铁上面看到的嘛。Uh. 我当时也是一整个，就是我觉得。倒也不至于吧。对呀、啊，为什么要去人身攻击呢？是呀、啊，而且他嘴大是他的一个招牌，很可爱呀、啊。对啊，我觉得，而且他自己也用自己的嘴大去做一些营销嘛，嗯、就是他唱那个咖啡冲不冲后面也是大嘴巴，不要说就那种很可爱，嗯、一口把你吃掉什么的。对，人家用这个是人家自己的 slogan， 他嘴大又不是又不是他愿意的，是爹妈给的。他拿这个做营销怎么了？我觉得他唱的也挺可爱的，人家长得又很漂
0: 亮、啊，而且嘴大怎么了？谁说嘴大的人就不能出来了？姚晨震怒。<笑> uh, 是啊，
1: <笑>然后我当时就是觉得这些人，感觉你这，我觉得可能是 B 站用户独有的高贵吧，<笑>就是觉得你们抖音的这帮直播的，你别来沾边但
0: 是 B 站现在广告满天飞，我说实话，现
1: 在 B 站的用户已经不是最早的那一批 ，B 站现在的用户很多，包括像我直播的时候，以前我在。就是某鱼也直播过一段时间，进、嗯、来就是那种人。如果我开摄像头，就会说看一下胸，看一下脚。主播你怎么就那种比较低俗的嘛？嗯、然后所以我就不在那边直播，我就在 B 站直播。B 站直播让我觉得很轻松，大家都很可爱，嗯、然后也有很可爱的小姐姐进我的粉丝群，大家一起玩，我觉得不错。可是最近直播就又出来了那种。就是啊， uh, 因为在下沉嘛。对，就是很多，就可能用户群体大了吧。<对>然后他说的话真的很难听，而且很多那些弹幕里面也会出现那种很恶心的话。<是>然后在这个视频底下，就是咖啡妹入驻的底下，嗯、有一个人评论了一条今年最尬的梗，可能也不算梗吧。然后就有回复的回复说，嗯、最近 B 站都没有出过什么梗了，现在大多都是从抖音那里进口来的。那你们不应该自惭形秽吗、嗯？对呀，你作为一个 B 站的原生用户，你连梗都创造不出来，你算什么 B 站用户？然后就是没感觉到搞笑，也没有感觉到好听，但就是觉得很奇怪，忍不住多看两遍。哎呀，就是觉得这些人你不爱看，那他出去呀。然后还有什么说这玩意儿就像脚上长了个鸡眼一样，有的时候难受，没有的时候又有点怀念。
0: 哦、变态，变态，奇怪，你知道吗？是，我觉得现在网络环境真的是非常不好，就是有很多人他非要上来恶心你，在别人的地盘上拉屎，然后被人说了以后，他还要维护自己所谓的言论自由
1: 。然后人家入住一下嘛，你介绍一个视频，你不欢迎，你可以，你可以走开。你刚嘛？<对>为什么非要说人家丑呢？说、哎、平台是大家的呀，而且让人家滚。Hello，B 站是你开的啊？
0: 哎
1: 。真的很无语，每次听到这些人的言论，我就想说一句话：嗯、老莫，我想吃
0: 鱼了！<笑>不，我要紧张你，老莫，我想吃鱼了。<笑><笑>对，这个呢也是最近特别火的梗啊，就是来自我们的电视剧《嗯、狂飙》，大家不知道有没有看呢？《狂飙》这个剧真的是特别出圈啊， <Yes> 不光是中老年人，然后年轻人都在看，就在我们的听友群里面，<对>大家也时常在讨论。对，今
1: 天就是上周，好像看到大家讨论很多，嗯、然后也出现了很多。很好玩的表情包，你就遭了罪了。<笑>是不是？还有金凯这么多年，我赚了这么多钱，养活了这么多人，<是>你们还不进粉丝群？还有你什么档次，跟我在一个群里？我跟你们讲说这个，<笑>说起这个你什么档次？最近不是那天瑞文发了我一张图嘛？嗯，就是徐江坐在那儿说你什么档次，跟我坐一辆车，然后我就把它存下来，在地铁上隔空投送。然后刚开始我的那个手机是没有命名的，嗯、就是 iPhone 十三，就很多人把我给插掉，就不接受我的隔空的，哎,哎，我就改了个名。我改了一个飞飞飞非常美丽的剧兔一二一三八，然后我就给他们隔空投票，很多人都接了。以前可能十个人里面有八个人拒绝我，现在十个人里面可能只有两个人拒绝我。
0: 哦、可能别人也会觉得，就如果没有名字的话，可能是发广告的呀、啊，或者什么，或者是那种恐怖图片，我有的时候
1: 会害怕。<对>然后像这种可爱的女孩子的名字，大家就想点开看一下，嗯、然后就。以什么档次跟我坐一辆车？嗯、然后就真的有清楚的听到旁边有个人噗嗤<笑>,笑出来，然后然后还有人给我回了图，就说戏台子还没有搭，你就开始演戏了，
0: <笑>真的很好玩。我觉得这种真的是生活里的小乐趣。对，因为
1: 大家本来就工作一天了嘛，嗯、是吧？然后就感觉很轻松。这种人与人
0: 之间的最善良的、可爱的沟通。是的，我感觉就在以前我们春晚小品还特别火的那个年代，嗯、就中国大家的热梗，基本上那一年的热梗都来自于我们春晚小品嘛。对啊、在这几年呢，呃，网络发达了以后，基本上都来自于那种出圈的剧呀、<对>电影呀<对>什么的
1: 。然后像这种很出圈的电影，我还还有句，你这瓜保熟吗？
0: <笑><笑>对，现在这两句话可以 P K 一下了
1: 。老孟，我想吃鱼了，你这瓜保熟吗？<笑>这个画面有点可怕，遭老罪了
0: 。但是你要是理性的分析一下，<笑>肯定是老莫赢啊，因为七步之外枪快，七步之内枪更快，荡<笑>荡<笑>堂杀死哦。是的，那天我和我组长我们下楼去买
1: 霸王茶姬，嗯，然后我们在排你搁这儿打广告呢？<笑>给钱了吗？上去打钱。就是某奶茶店排、嗯、队买奶茶，这个时候呢，我就给他说了一句：“你就遭了罪了。”就是突然的，没有任何情况预警的。<笑>然后，因为他当时没有看，他只听说了。我说：“啊，你应该知道这个梗吧？”他：“我不知道呀。”因为我还做了那个姿势嘛。哎、这个时候，你就看后面的小哥已经
0: 笑疯了。<笑>然后我就很尴尬的对他一笑，我就转过去了。<对><笑>瑞文感觉啊，就上期节目我们不是聊到现在的社恐人嘛？大家不知道怎么打开聊天的局面，可以。以星座来打开，哎，我们也可以以网络热梗来打开，哎，像菲菲这样的，我觉得他们也打不开。嗯、我
1: 觉得像我<笑>像我这样的不需要打开，我挺开的喽
0: 。是的，哎，说句实话，《狂飙》真的是这几年真的很好看的剧对，就是让让我
1: 点开一集以后，然后就看到了三十九集
0: ，啊，停不下来。<笑>这么好吗 ？Yes， 就《狂飙》这个剧呢，不管是从剧情到演员，哎<诶>，到它整个的节剧情节奏来说，都很优秀。确实，嗯，不过也还是有一些缺点吧。嗯，呃，网上大家都说的什么台词修改呀，嗯，对，呃，剪辑造成的剧情有点衔接不上呀之类的问题。嗯、但是瑕不掩瑜吧。是的，因为其实《狂飙》这个剧，我觉得最有新鲜感的一点就是他算是第一次吧，用了美剧的结结构。
1: 嗯，就是先开头给你说了一下结局，
0: 是就整个结构的话，因为像我们以前的电视剧都非常长嘛，对对对像五六十集这样慢慢的讲一个故事，然后像《狂飙》的话，其实它从剧作结构上，它是明显的分为三个阶段的啊，就是十三集一个阶段，十十对是，刚好是美剧的差不多十二集一季，嗯，的这个体量。哦对对对如果是美剧的话，他肯定就是第一季播十三集，嗯、然后等一阵子，然后再开始第二个部分。再再对，对像《狂飙》的话，就是十三集、二十六集、三十九集，它整整的三个阶段、哦。这样说好像真的是前十三集就是他之前是怎么一步一步，对，就是高启强的发发家史嘛。对，
1: 然后中间的十三集就是讲他怎么一步一步陷得更深，啊、最后的十三集就是他最后是怎么落网的一个下滑的过程。那我懂了，哎、对，我可以分三个晚上看是。是的，是的，而
0: 且他在。在每一季的后后半部分，它会带入下一个阶段最关键的时间节点，就、哦、对,对,对，这件事情。对对对这种的结构的话，也非常的会让观众来期待下一季是怎么发展的。的嗯
1: 、而且它这个剧还有一个我觉得比较妙的方式，就是为什么高启强让大家都觉得会喜欢？嗯作为一个反派，对，作为一个反派。其他的时候大家看别的刑侦剧就妈的怎么还不抓呀？你看又让跑了吧？然后看这个就是妈的千万别抓着。我赶紧跑啊你！你就主要是他是以一个第一人称这样进去，<是>让你慢慢了解到这个角色。对这一点
0: 其实也非常少见，<对>就在我们国产剧里面很少见的、嗯、拿反派来当主角的。
1: 对，然后他是一点一点去揣摩了那个人物，他到底是怎么一步一步走，嗯、然后他会从一个卖鱼的很普通的一个人，怎么会沦落成最后一个黑帮恶势力大哥那种？对，然后让大家也能感受到他前二，而再加
0: 上张颂文老师的演技，对张颂文老师的表演，让我。我们对这个角色有了一点别样的怜悯吧？
1: 是的，就是当时我记得最深刻的一幕，就是他刚开始陷入了这个杀人的这个，
0: 嗯
1: ，当然也不是他故意杀的嘛，那个不是一个意外嘛。嗯、但他收了钱以后，他坐在那里翘着二郎腿，在自己家天台上、嗯、留
0: 下了一滴泪。哇，嗯、那个那一幕，我鸡皮疙瘩都要起来了。真的，哎呀，张颂文老师的表演真的是太太太棒
1: 啦！是的，所以推荐大家去看一下。不要因为他最后什么啊，这个剧虎头蛇尾吧，评分最后很低耶，就不去看他了，是真的值得去看的啊。那为什么他评分会低啊？嗯
0: 、如果以 Raven 最开始拿美剧跟他来类比的话，其实也是美剧非常常见的一个剧情走向吧。拍的特别好的剧，第一季基本上都在九分多，嗯、第二季就到八点五分，第三季就到八分。嗯、虽然他的评分是下降了，嗯、但是不影响他整体的对，他还是一个八分以上的优秀作品
1: 。明白了，是
0: 的，因为后半段可。可能是大家猜测啊、哦，嗯、有剧情剪辑的问题，嗯、导致剧情有点衔接上有点问题，让大家觉得有点虎头蛇尾。对，哦，<觉>嗯
1: 、行，今
0: 晚就回去看。哎，是的，而且《狂飙》这部剧里面
1: ，他塑造的人物也挺。鲜活的感觉是
0: 每一个人物都特别鲜活，就
1: 是不仅仅是香香的安心，嗯、安心，我要安心。<笑>
0: <好>这个片段我有看过，<笑>安心不能安心。金海市第一大渣男安心，所有人都爱他，他谁也不爱。金海市市花，<笑>他只爱工作。<笑>对，只一夜白了头，还是一心为了工作。是的，所有人都爱安心。还有李想，我的宝。瑞文上次在一个其他电台听见那个主播说了一句特别好笑的话，<嘿>说整个金海市唯二的极恶只有李家父子，因为只有他们俩不爱安心，<笑>还爱<好>安,安心可以减轻罪行，还有,还有这个剧
1: 唯一狂飙的人就是李有田，<笑><对><笑>因为只有他一个人。开车 A 一八六了，<笑>李氏父子才是整部剧里面最大的恶，冻鱼杀手高启胜，
2: <笑>棒棒
1: 糖杀手老莫，<笑>还有大家最最最最最喜欢的女人大嫂，对，不是哥塑造了大嫂，而是大嫂成就了哥。
0: <笑>总之啊，就是一部非常值得观看的国剧了，有个这么好看的国剧不容易啊，<对>大家可以支持一下，真
1: 的可以看一下，嗯，嗯
0: 而且听我们菲菲刚才那一大串，这个剧真的是给。大家带来了很多的网络热梗，对
1: ，这样出去的时候都不怕没有话接了啦。<笑>你不要遇到一个在路上看到一个人突然迈克尔·杰克逊，你们不知道他在干什么？<笑>他难道不是在模仿迈克尔·杰克逊吗？你就遭老
2: 罪喽！
0: <笑>是的，跟着哥就可以上山。<笑>那说完这个狂飙，还最近还有一个特别热的网络热梗，嗯、就是九转大肠。哎、<呦>你是故意的吗？九转大肠。我
1: 是的。刚开始说九转大肠这个梗，我不知道啊。直到我看了原版《十七》，我这节目我看过呀，这节目这节目我当时老爱看,爱看特别好看,特别看。对，就是当时我特别喜欢看他们做饭，我觉得很精彩。是的。然后每次那个评委老师过去<的>小强一口，眉头微微一皱，哎，然后再给你一个评价，我就觉得哇，好酷，对真的。很好看，给这个不知道九转大肠的听友们解释一下这个梗是怎么回事啊？嗯、就是很多年以前，应该就是上海台吧，我记得东方卫视，嗯、对东方卫视，嗯，他做了一个厨师选秀节目啊，他、嗯嗯、有很多来自全国各地的厨师，有有大孩有小孩儿。<笑>就这个我九转大肠的发明者呢，他是一个小男孩，那个时候还没成年。嗯,嗯，对，嗯，他有一天做这个菜的参赛的菜品就是九转大肠，他做这个九转大肠，他说我一定要做出一点不一样的东西，我想。想让食材。保留一点它原有的味道。那么，请问大肠的新鲜要如
0: 何保持？嗯、大肠刺身捏，我操<瞧>！<笑>高贵的食材只只需要最简单的烹饪，<笑><笑>直接切上来放上来得了呗。所以他就没有好好的清洗，<笑>呃，就保留了他的本味
1: 。<笑>哎，于谦儿最喜欢的。<笑>于谦儿老师说：“你他妈礼貌吗？”<笑>吃不得，吃不得。<笑>然后他就给这个评委们都端上去了。然后上一共有三位评委。过来，其中有一位非常沉默，迅速的走过来看了他一眼，切下一小块吃了品了，看了他一眼，转身快速的离开了。<笑>就是<笑>这个评委说我已经做到了，我在作为一个评委该做的
0: 所有的事情
1: 。这钱、哎、<笑>真
0: 难挣，很给这选手尊重了。这时候就应了一句中国的老话：钱难挣，屎难吃。
1: <笑><笑>是真人的体验哟，真人表现出来的。然后还有另外一位老师，也是我们这个。梗最终火出来的，这个老师当时就问了他一句：“你是故意的吗？”<笑><笑>然后我们的选手非常理直气壮地说。是的
2: ，<笑>
1: 然后这个时候我们老师其实还面带笑容，因为他他是一个胖胖的老师，嗯，然后他就看起来非常好慈祥的那种人。<是>结果他说好的，然后他也还是就是因为工作原因，其实本着对每一位厨师的尊重，嗯、他也切下来尝了，但是他的表情在那一刻狰狞了。是的，哎呀，我听着我表情都狰狞了。<笑>然后这个老师当时那一刻的狰狞的表情也被大众做成了新的梗，你看新的表情包，对，九转大肠和你九转的表情有得一比，<笑>而且这个梗也是最近才翻火的嘛，嗯，他、嗯、<对>这个节目确实很多年了，最近翻火以后，这位当年还未成年的这位厨师。<诶>他在 B 站也发了视频，哦、也在别的平台做了直播，说当年是我脑子不清。孩
0: 子<笑><笑>迷途知返就好啊，谁谁都有年轻的时候嘛。他在哪个
1: 饭店做饭呀？我记一下，以后不要去。但他但他确实是一个很优秀的厨师，哦，因为学成了啊。其实那个时候那个节目的质量，参加的参赛人的这个水平都还蛮不错的。那确实<对>，他也不是说一开局的时候评委就这样上去场的，也是比赛到后半场了，评委们才。开。一个一个哦，我记得那个比赛就是，假如说评委看见你做的很很不好，就不吃。嗯，但是大家真的好勇啊！哦、怎么敢吃的呀？我绷不住了。包括当年的几位评委老师，现在也有人在重新采访他们，说您当年这个九转大肠，老师们都是微微一笑，<笑>好可爱哦。然后现在这个九转大肠被大家灵活运用了非常多的地方，就是比如说你要是惹某个人不高兴了，他说我请你吃九转大肠。但是啊，<笑>说个实话，这道菜本身真的很好吃。
0: 对，其实真正的这个九转大肠呢，是我们山东济南的一道名菜，也是我们鲁菜的经典了。是的。啊，这个九转大肠呢，是以猪大肠为主料，哎、然后加上什么葱姜蒜、嗯、料酒，去腥的，用蒸呀、煮呀的手法烹饪而来，口味呢是甜酸苦辣咸兼有，然后、哦、就
1: 是那种九
0: 转的味道。对，而且呢，这道菜也入选了中国菜中的山东十大经典名菜的名单。其实本来是特别好吃的一道菜，哦、当然要洗干净了、啊。哈<笑>，说完这个九转大肠跟这个吃的有关的梗啊，带了带
1: 大家吃完肠，接下、嗯、来我们去体验一下原生态。王宝钏挖野菜。哎，<笑>这个梗这怎么说呢？我也是刚刚了解到这个梗。刚开始我以为就是谁去挖野菜，可是当我了解了这个梗之后，我才发现这跟现在普遍的一个社会现象非常的相安、啊。啊，是什么现象？恋爱脑、嗯。是的
0: ，<笑>这个王宝钏呢，现在也被网友们奉为这个恋爱脑鼻祖啊。哎嗯嗯、这个、梗呢，其实是出自于电视剧《薛平贵与王宝钏》，然后是我们香港演员陈浩民跟宣萱,萱两个人主演的。<嘿>呃，剧情呢就是相府千金王宝钏因为爱上了穷小子薛平贵，为了和他在一起呢，不惜断绝父女关系，然后跟他结婚。哎、<呀>结婚之后呢，薛平贵就要随军出征嘛，留下王宝钏一个人独居寒窑十八年，靠<哪>挖野菜度日。
1: 天哪，那你嫁了这
0: 么个男人有什么用呢？薛平贵归来登基以后呢，他也只做了十八天的皇后便去世了，就结束了这个神穿长百草的一生。然后网友呢就恨铁不成钢，替王宝钏感到不值啊，也吐槽是恋爱脑毁一生。这个故
1: 事告诉我们，如果你恋爱脑，你就会死，<笑>你就会寒窑十八年吃野菜。<笑>
0: 然后这个梗火了一回，网友们就也是劝诫自己恋爱脑的朋友，就跟他说：“你要不去挖点野菜吧，清醒清醒。”<笑>说实话啊
1: ，如果你身边有恋爱脑的朋友，劝你们不要劝，尊重祝福。<笑>因为我劝过，我想死，他还有什么用呢？他之所以叫为恋爱脑，就是因为他劝不了。<笑>死个儿非常压力又上了，<笑>怎么又这么嘴碎？最近就是王宝钏，他是唐懿宗时期的人，嗯、是朝中丞相王允的三女儿。她有两个姐姐，两个姐姐都嫁的门当户对的，嗯、只有她，呃，因为一些。恋爱脑
0: 的问题，浪漫确实是浪漫。<笑>为了
1: 爱情嘛，对，为了爱情，他真的是为了爱情，然后嫁给了这个贫困的薛平贵，嗯，然后跟家里面还断绝了关系。结果后来呢，有人说薛平贵为了幸福而努力奋斗，于是他随着队伍随军出征平定西凉，然后但是呢，他的军饷被克扣了，然后导致王宝钏一人就在寒窑中苦度十八年，嗯，但是。嫁妻发妻苦度十八年，他在外是另结了家庭的。然后呢，他有暗中接济王宝钏，但是他也隐瞒了他在外面另配佳偶的这件事情。再后来就是刚刚其实 Raven 说到的，他隔了十八年以后，终于把他接回去了，也确实是做了这个皇后。但是短短几天。就已经死去了
0: 。他这个被大家歌颂的爱情呢，还有一点就是王宝钏不是在寒窑苦守吗？后来写了一封血书给薛平贵，然后薛平贵千里走单骑，直奔长安城与王宝钏寒窑相会。<对>哦，就是他
1: 其实也是、嗯、还是爱着王宝钏的，不、呃<也 S 2> 哎、爱的这个<有>咱就
0: 不知道了、啊。也没有，
1: 他,没他也另娶了的，也没有
0: 那么的爱，因为当时功
1: 成名就的薛平贵虽然已经另娶，但是他还担心发妻不守妇道或者已经改嫁，他是怕这个。
0: 哎，这就是古代人民。我们
1: 不说前朝的事儿啊。哎，对，不听老人言，吃亏在眼前。呃，而且后来有很多人去考证这个寒窑到底在哪儿，最后也发现了它的真实存在的地址。嗯，到现在为止，这个寒窑变成了一个旅游景点。去旅游、呃、干什么呢？干什么呢？看看我挖野菜吧
0: ，<笑>周围有没有野菜？
1: 去摸一下自己的恋爱脑，难道是头痒要长恋爱脑了？
0: 难道是求自己的老公出去十八年别回来吗？就求王宝钏保佑我的老公十八年不要回家
1: 。我觉得在恋爱脑这方面，就是我以前一直觉得我不是恋爱脑，嗯，后来我发现我自己是潜伏型恋爱脑。就是那种刚开始的时候，我会觉得，嗯、哦，你谁啊？我只爱我自己。就是随着时间越久，我就会觉得，嗯、呃，感情越来越深了，然后后面就有点离不开他了。但是现在我不会这样了。女孩子一定要爱自己，是的，因为我听别人说一句话，说你自己盛开了，蝴蝶就会来的。
0: 而且 r a v 觉得每一个人首先要爱自己，别人才会爱你。对你,你自己都不爱自己，人家凭什么爱你？
1: 你对对对对，对对对对你有什么优点让人家爱呀？而且我觉得就是你自己要有自信，不要因为一个人就去改变自己，是的。这个很重要。就是有的人，我也我以前就会觉得我在喜欢上一个人以后，我就会为了他的一些喜好去改变自己。比如说啊，有的男生他喜欢乖的，我本来又不是那种很乖的，很闹腾嘛，嗯、但是我会因为我喜欢他，我就会去变得乖一点。我跟你说。姐妹，千万不要为了男人去改变自己，为了谁都不要，嗯、<笑>就是一定要去做自己。因为刚开始人家喜欢上你，就是喜欢的是你做自己的那个时候呀。对、嗯，是的，而且这个王宝钏与薛平贵的这个故事啊，被改编成了京剧嘛，所以一直是流传下来的。曾经在大我们的意识里面是在歌颂这些事情，无论是薛平贵他所做的这些呃战场上的事情，他自己遭遇的一些经历，还是王宝钏的这个寒窑苦守，大家都是歌颂的。但是到了现在，这个梗之所以会被用来讽刺恋爱脑，我觉得也是大家看明白了很多事情
0: 。对，就之前我们台湾歌手徐佳莹有一首名曲啊，《身骑白马》。嗯，她那首歌其实就是歌颂的薛平贵。好，因为它里边的歌词唱的就是我身骑白马走三关，换上便衣回中原，放下西凉别管我一心只想要王宝钏。
1: 哦，对对，这首歌我还会唱
0: 呢。是，所以就是知道了历史情况以后，他根本就不是这么回事儿了。对啊
1: ，就突然觉得你他与其写这种歌，你还不如写一写我是阳光开朗大男孩，我听着还有点高兴呢。
0: 哈，<笑>对，这个阳光开朗大男孩也是最近的热梗啊。这个梗呢，也是最近翻红啊。他主要呢，是因为有一个叫做挂
1: 着那傻子林峰的 UP 主，他、嗯、写了一首歌，就叫这个阳光开朗大男孩，主要是用于自嘲嘛，说这剧本杀里面那些可有可无、存在感极低的陪跑角色们。<对>而且就是也火火起来的都是一些梗，就是原作者很少有人知道，咱们只会用他的歌，不知道到、嗯、这个歌到底谁写的。哎，今天就告诉大家了是他哦。然后他们就是呃，会剧本杀确实会出现这种角色陪跑嘛，哎、就是那种可有可无的 NPC 啊。原来我不重要吗？我第一次去玩剧本杀就是这样的角色。<笑>然后他当时那个歌里面也写了，第一位玩家是个神秘的王子啊，哎、第二个玩家是某国的公主啊。然后大家问我，我是什么？我的角色。就是阳光开朗大男孩<笑>我，我只负责笑就行了，我,我只是个村民。对，对那这个作者他为什么会选择用这个阳光开朗大男孩来自嘲？哎呃、并不是让大家体味到他一个悲伤的这种情节，嗯、实际上是。因为以前《三国杀》里面这个游戏，它有一个角色叫做徐胜。<诶>这个徐胜，他有一张被网友们 P 出来的表情包，毫无 PS 痕迹，<诶>对，很自然，因为他笑得非常的灿烂。对、嗯，但实际上他的技能非常的阴暗。对、嗯，<诶>所以呢，大家就会来暗讽这种实际上看起来很阳光的人，但实际上很阴暗的人，阴暗至极。对，对<笑>这也是作者想要表达的自己的心情。虽然我看起来很阳光开朗，但是我的内心真的很阴暗。因为我是个陪跑的，<笑>主要他翻红还有一个原因是他的这个旋律也非常的洗脑，洗脑还有节奏感，然后大家就开始做制作了各种什么不一样的动画手书，还有各种配音什么的、哎。主要是这种看起来很开朗但内心都很阴暗的人都、嗯，都这也就不得不提到我们英雄联盟里面大家所熟知的一个角色，就是恶
0: 魔小丑、哎
1: 、萨科。这个他因为当时有人玩那种上单小丑，因为小丑这英雄本来。是用于打野嘛？嗯，他的 W 技能是放一个盒子，可以把。敌对的东西给恐惧掉，他就不会攻击你了，他就往外走了。Oh. 然后他们用来打野的话，野怪就往外走，你可以无伤打野，还是挺牛逼的。Oh. 可是就有玩家偏偏来整活，他玩的是上单小丑， uh. 那么对面的上单就备受折磨，因为你根本不知道哪一个是真的小丑，<笑>也不知道往前走一步会不会多出来一个魔盒， mm. 然后把自己恐惧了，突然之间自己怎么死的都不知道， mm. 然后就经常看到那种 UP 主。剪辑的自己玩上单小丑，把对面气的半死的，我我隔着屏幕都能感觉到生气、啊，真的要气死了。然后这个时候大家就会在弹幕里面打“阳光”，真是太阳光了。不过在这个“阳光开朗大男孩”的视频下面，哎，其实有这个很多的“阳光开朗大男孩”的评论，嗯，男孩们说。希望阳光大男孩们别再为了那些不属于你的观众去演绎不擅长的人生。哦、
0: 哇，还整起哲学来了！
1: 哇哦，我又变得很温情。希望大家的阳光是真的阳光。哎，
0: 可以可以。希望你今后的每一个笑容都是真实的。台词来自于深海南河。<笑>还有一个非常流行的梗，嗯
1: 、师傅，你是做什么工作的？嗯、这个大家应该都听过吧
0: ？对，这个原视频也是非常好笑。啊。这
1: 个梗呢是出自于卷毛木在2021年6月6号发的视频，就是他们家来了一个修空调的师傅，在那修空调，嗯、他就对着空调师傅拍，问他：“师傅，你是做什么工作的？”嗯、这个时候，空调师傅缓缓地回过头。盯着他整整五秒钟，在这五秒里面，我们能感受到他的震惊、慌乱、不知所措，以及
0: 怜悯，<笑>就是有一种看傻子的眼神。突然想用内娱粉丝们夸自家哥哥的演技，一张脸上五种表情。
1: <笑>然后这个梗呢，就是现在大家流行起来，就是那种废话文
0: 学嘛。哎，对，其实这种尴尬的场景呢，特别容易发生在同事与同事之间。对，因为有时。说我们跟我们的同事并不熟悉啊。哦、当你们俩在食堂面对面相遇的时候，不知道说什么，这个时候就有一个人非常慌张的问你：“来吃饭啊？”你说：“嗯。
1: ”这个让我想起了我妈以前讲过的一个。哎，她说她小的时候去上厕所，嗯、那个时候她我妈小的时候比较社恐，然后也老被人欺负，也不敢说话。嗯、哎，然后她遇到了他们班主任，他们班主任是个男，对她挺不好的，就是那种。结果她上厕所，迎面遇上了他们老师，她不知道老师你
0: 上厕所。嗯<笑><笑>是的，就是这种尴尬的场景。然
1: 后他们老师以后上厕所就不要打招呼了。
0: <笑>还有之前网上一个梗嘛，就是说北京人说北京人以前不是见面都问您吃了吗？然后吃了吗？哎，这
1: 是天津嘛？哎
0: ，说您吃了吗？<笑>那你们上厕所出来也这么互相问吗？<笑>您尿了吗？<笑>您吃了吗？<笑>呃，后
1: 来这个空调师傅啊，他也入驻 B 站了。哎,哎，他叫我叫洪师傅。嗯。然后洪师傅的第一条视频的下面，大家非常的整齐一致。师傅，师傅你是做什么工作的？<笑>师傅非常的朴实，他说我修了十几年空调了，想要给大家分享一些空调知识，有什么想知道的可以问我。这个师傅他真的很善良，他想要将 B 站每一个看过他视频的人都培养成一个。师傅修空调的，<笑>师傅你是干什么的？师傅啊，副业修空调的。谢谢师傅教我们技能，而且这个梗它现在也用于很多直播间里面，尤其是在 B 站的直播间里面，嗯、不管是在游戏区也好呀，还是那种聊天的区域也好、啊、大家玩梗啊，对，只要这个。观众他一进去，他看见一个新的主播，他就会问主主播你是干什么的呀？主播主播说，嗯、我要干主播嘞、哦。还有那种，还有那种接了推广的视频，比如说今天接了一个什么洗脸仪的视频，哎，然后洗脸仪的官方不是会在底下评论一条吗？现在点击就师傅你卖什么的？<笑>对，一个是大家喜欢这种打趣嘛，另外一个就是言下之意，快介绍一下你到底是干嘛的。而且我觉得这个梗最精彩的地方就是师傅回头、嗯。我停顿了五秒，一句话都没有说。此时<笑><对>无声胜有声。对，这个联名傻子的表情。师傅，师傅在心里想。
0: 你住哪儿的？<笑>就是我觉得有的时候这种梗真的挺好玩的。这是发自内心，源于生活
1: 。是师傅说，我接的是会 t h a n k you 啊。
0: <笑>哎，不过说起这个 ，thank you 这个也是去年最火的词儿之一了。thank you，thank you。Ua, 是，他们已经火到国外去了
1: 。<笑><笑>火到了母语是英语的人不需要这样火。<笑>有一个常红还蛮喜欢的主播，他在直播间里面聊天的时候，有中国的网友跟他说 t q ，然后他说 “no no 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 no”， 你的发音不对，是 “thank you”。<笑>然后大家就更喜欢 t q 了。<笑>对,对对对。然后后面有很多这个国人就跟他们解释啊，什么是 t q 的意思。然后他们听完以后，哇，文化冲击，我们的文化输出了
0: 。是，其实这个 t q 这个词呢，来自于我们广西桂林的一位斗主。当时呢，他发了一段视频，用中英文双语介绍桂林。阳朔山水，哇哦啊！后来呢，他就说了一句 <Wow> ：“Welcome to Guilin, Welcome to y a n g Thank you。”<笑>因为他说的那个英语也有一点点口音、啊嗯，一点点口音啊、呃，不是一点点了，很,了很重的口音了。所以这个呢，因为特别好笑嘛，就成了网络热梗，
1: <笑>真的挺好玩的。我现在也是出去天天说 “Thank you”。嗯嗯。我昨天
0: 去看电影，检票小哥给我检完票，我都 “Thank you” 啊，我就进去了。嗯、同时呢，这个这个抖主他还有另外一个爆火的。视频就是他唱了一首英文的儿歌，哎、我想上过网的听友们应该都听过，就是那首 ow, Low low l o you b o u t the 砖里动它 string, Molly Molly 里动它 string,
1: 真的是很好像原来
0: 是他，是的，是的，
1: 这有很多那种视频里面的 BGM 都是这个，嗯、对
0: ，关键是听了他这个歌。不管是学过英语的还是没学过英语的都沉默了，大家都不知道他唱的是什么
1: 。<笑>我感觉这个也挺有意思的，<笑>是怪<笑>可爱的。这个我平时跟大家讲英语是一样的嘛<对> ，Thank you very much 呀、yeah.。<笑>我其实网络热梗真的是层出不穷。哎，想想前几年的时候，我还记得那个“蓝瘦香菇”，哦，是的，还有那个“我是云南的，云南怒江的”，还有那个“生命是如此的精彩，人生如此的辉煌”。而且现在我那天突然想起了这个梗，我死去的回忆正在攻击我，然后就查了一下参演法师现在的一个状态，还是挺不错的了。哇，感觉现在网络越来越发达了，我们接收到的梗也越来越多
0: 了，有的。是我们
1: 跟不上大家的脚步了。对，还有
0: 在中国，感觉火了好几年的“吉尼太美”，<笑>对对对对，律师版警告。<笑><笑>对不起，对不起，对不起
1: 。<笑>只能说谐音梗虽然扣钱，嗯、但是谐音梗它确实好玩儿。那好吧，也是大家呃填补自己平时无聊生活的一个调味剂。啊，对。不过常有有一个建议，还是玩梗适度啊，确实要适度，啊嗯、看场合啊。<是>有的时候不要在家长面前突然跟他说 “thank <是> you”， <笑>我在我妈面前。说没什么，但是如果在非常严肃的场景下，就不要去说。嗯、哦，是的。嗯、那今天我们的节目就差不多到这儿结束了。对，欢迎大家来群
0: 里玩梗，<笑><笑>记得
1: 适度啊，否则我就 shrug you。
0: <笑>行，我们三个今天又睡过了一期节目啊。耶， yeah, 这不愧是我。<笑>对，那也希望听众朋友们听我们的节目开心啊，这也是我们不完全淑女电台成立的初衷。Yes, yes. 那今天的节目就先到这儿，我是真的刷 Q 大家的瑞文，咋<笑>
1: 瞧我台词<笑>那我真的是会刷 Q 的菲菲。<笑>我
0: 是想吃鱼的柴荣，我们下期再
2: 见，再见，再见拜拜。现在开始每个人第一位玩家身份有些神秘，像是某国的公主。第二位玩家是担当，是为他的职责，是拥护。第三位玩家扮演的王子，他和公主有些冲突。最后所有人目光一向我，问我扮演的角色是什么？我看开始分手，我是阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩，我的场只有微笑。分别的逐渐焦灼，每个人都在争辩，为自己的所作所被开脱。在一条条线索公开之后，讨论越发激烈。你 abs、啊、轮流发言，却是自己所做的一切，公主身上的毒药。毒药他说是为了暗杀王子，带到是被身上的佩刀。肩胛上的也没有清晰的样子，王子准备的绳索。看小所说我是阳光开朗大男孩。游戏游戏结束，大家举掌欢呼庆祝这场推理。王子公主侍卫互相加了微信，约好下次一起。所有人兴奋的喝的，安抚盼着除了那个阳光开朗大男孩。